0: Mis queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Julio Vélez y es un gusto saludarles en este programa número 32 de Okina Koko Otaku. Un espacio dedicado al anime, al manga, a los videojuegos de origen japonés, por supuesto, y a todo lo que tiene que ver con la cultura pop de aquel lugar maravilloso que tantos amamos y por el que muchos nos decimos otakus, aunque para algunos el término sea ofensivo a los que nos gusta todo esto pues nos gusta que nos digan así, el cosplay y toda esta cosa hermosa que hay desde Japón y precisamente en este programa número 32 quiero hablarles de algo maravilloso que ha llegado a la plataforma de Netflix hicieron una labor maravillosa en que sea el mismo año en un espacio muy corto de tiempo porque las películas apenas estuvieron en enero y febrero de 2021 y en junio han estrenado Finalmente Sailor Moon, así es, Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, parte 1 y parte 2, que por alguna razón extrañísima lo ponen como si fuera temporada, pero no, no, no se confundan, está en la sección de películas, de hecho está en el top 10 en este momento para cuando se estuvo grabando Okina Kokorotaku número 32 y se trata de la película que cubre el arco Yume o el arco de los sueños del manga original. ¿Qué tenemos que platicarles sobre Sailor Moon? Bueno, ¿qué no? Podemos decirles, podemos dedicar varios programas a esta maravillosa obra de Naoko Takeuchi, quien eh, hace bastantes décadas ya finalmente tenemos esta nueva versión de un arco que sí se había visto en la serie original de los noventas, pero que no se había visto con tantos personajes y tantas situaciones y al mismo tiempo tan apretado, por tratarse de una película, o bueno, de dos películas. 26 años después de la última película que llegó a salas de cine en Japón, Sailor Moon Super S, The Movie, finalmente tenemos otra película de Sailor Moon, aunque ya corresponde al remake en anime, digamos, que es Crystal. Sailor Moon Crystal, que se estrenó eh, por ahí en 2015 más o menos, 2014-2015, y que finalmente ya podemos verlo, bueno... Pueden ver ustedes esas tres temporadas en este momento en Crunchyroll. Por alguna razón no están en Netflix, debe ser por tema de derechos, pero el asunto es que pueden ver estas temporadas previas y después saltarse a Netflix y ver la película que sería como quien dice la temporada 4 abarcada en un par de películas de unos 160 minutos de duración en total. Deben ser ahí como 81 y 81 más o menos, incluyendo los créditos, y ya pueden verlas ustedes estas dos partes, que corresponden al arco que llevó 12 actos en el manga original. Esto está muy padre, está muy bonito, y la historia transcurre y fluye de una manera muy interesante. Acuérdense que aquí la cosa es que las Sailor se tienen que volver a unir, las, las, lo, que, lo que es el equipo Core con el equipo externo, después de los eventos ocurridos en la temporada 3, donde Sailor Saturn Digamos que muere y renace, perdón por los spoilers, pero a estas, horas, a estas alturas ya deberían de saberlo. Y entonces ahora tienen que enfrentarse a la malvada reina Nerenia, que en algún tiempo eh, se había enfrentado directamente con la madre de Usagi. no Y fue expulsada y a un mundo de espejo y ahora regresa y quiere exterminar al mundo que están protegiendo la Sailor, que es el planeta Tierra, llegando con una... Digamos que una luna oscura o una luna de la muerte... Que consiste en meter a las personas en pesadillas... Haciéndolas creer que se están cumpliendo sus sueños... Pero en realidad es justo lo contrario. La cosa es que la película es maravillosa. Se la recomiendo mucho. Les recomiendo que hagan un mini maratón. No tiene mucho sentido que este, pues que lo estén viendo en dos partes. Como que no, 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 no vale la pena. Y se van a divertir muchísimo. Sobre todo porque quienes no. lo estén escuchando este podcast... Por supuesto sabemos que Okina Kokorotaku también lo oyen algunos amigos en España y en las regiones de Europa. Pero en América Latina específicamente se ha logrado reunir casi por completo al elenco original de Sailor Moon de los años 90. Así es que imagínense nada más la belleza que están ustedes teniendo al tener la voz de Patricia Acevedo como la mismísima Sailor Moon. Aunque ya está grande, la señora lo hace de una manera maravillosa que nos dejó fascinados de verdad por la forma tan increíble en la que no solamente retoma la voz de Sailor Moon de Usagi, sino que hay por ahí una escenita en donde ella tiene que hacer la voz de niña, digamos, para no darles spoilers. Está maravilloso porque de verdad es algo que nos emocionó muchísimo la forma en la que ella llega, dirige retoma el elenco, inclusive por ahí reaparece Rocío Garcel que es la voz de Bulma en Dragon Ball y lamentablemente ya no hace la voz de Luna porque cuando se hizo el doblaje de Crystal ella andaba enfermita, entonces no pudo darle la voz a Luna y respetaron a la actriz que le dio la voz en Crystal, pero por lo menos regresó o digamos que le dio voz a la reina, a la malvada principal que lo hace de una manera increíble a la malvada reina Nereña. Entonces, está muy padre, todo lo demás está increíble, Gerardo Reyero como Tuxido más que es maravilloso, eh, y también, bueno, ahí sí él no pudo hacer la voz de niño chiquito, pero el asunto es que queda las películas maravillosas, les van a encantar. Eh, regresa el grandioso compositor eh, Yasuharu Ta Takanashi, es, está medio raro de pronunciar ese nombre, Yasuharu Takanashi, que es también conocido no solamente por haber compuesto la música de Crystal desde sus inicios, sino que también ha hecho música maravillosa para Zombie Saga Ikito Use, Naruto. Bueno, es un genio. Entonces, él empezó desde 2014 con la saga. Hay una situación de homogeneidad en el término musical, así es que está maravilloso. Y la canción principal, Moon Color Chainon, es una verdadera maravilla, porque además participan las Seiyuu o las actrices que le dan voz a las celos. Entonces... Está muy padre, los dos endings están increíbles, la música está muy bien revestida, el doblaje es impecable. Por supuesto pueden verla en japonés con las voces originales, para los más puristas pues por algo plataformas como Netflix nos ofrecen esta opción de los multilingüajes, Pero si se quieren echar dos entradas pues véanla en japonés, luego véanla en español, en inglés está horrible, me tomé el atrevimiento de verla y no la aguanté ni cinco minutos. Porque, bueno, los doblajes de Estados Unidos, francamente, jamás me han gustado desde los 80s que llegué a escuchar y los 90s, Ninja Scroll y etcétera. Bueno, siguen siendo pésimos, pero en español latino es una verdadera maravilla. Si por ahí me escuchan algunos amigos de España, eh, que aprecio mucho, eh, coméntenme en mi Twitter, por favor, en arroba Julio Vélez, qué tal está en España. Supe que metieron algunas voces pero no todas, entonces cuéntenos por favor, yo estoy seguro que aunque nunca he escuchado el doblaje de España, allá hacen excelentes trabajos y espero que Sailor Moon Eternal haya sido, no haya sido la excepción por supuesto. Así es que amigos, no se pierdan de esta maravilla que Toei Animation y Netflix nos han traído, eh, la tenemos prácticamente a nivel mundial, es una verdadera maravilla. Sigo rogando que por favor pongan el, el anime, a lo mejor saben dónde le pueden dar en la torre a Crunchyroll, que pongan la serie de los noventas con el doblaje original, que no les gane el mandado Amazon como lo ha hecho con otras series como Remi y Heidi, agárralo Netflix y ponlo, estaría genial y nos encantaría eso, y claro, si quieren meter también Crystal con doblaje, que no lo tiene en este momento Crunchyroll, pues no sería una idea descabellada, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos que estuviera la de antaño sería una verdadera maravilla. Por lo pronto lo que sí está, ya saben, Sailor Moon Eternal partes 1 y 2 o Sailor Moon Eternal, la película disponible en Netflix. Vámonos con lo siguiente. Y bueno, nuestra conclusión de Okina Kokorotaku número 32, vamos a saltar del anime a los videojuegos. Pero no a Mortal Kombat o a Xbox, ni nada que tenga que ver con América, sino nos quedamos en Japón. Y es que yo me declaro fan en sí de la compañía. Arc System Works ha hecho videojuegos impresionantes desde hace muchos años. Tiene mucho tiempo que estos señores... Japoneses hacen cosas maravillosas con sagas como eh, River City Ransom, que saben que es una de las canónicas y de las primeras de juegos de pelea callejera, como eh, lo fue precisamente el padre de, de The Double Dragon. Posteriormente, la saga de peleas de Guilty Gear, que desde hace algunos años ya nos ha emocionado muchísimo, en plataformas de, de dos generaciones atrás, eh, llegaron con diferentes eh, títulos muy interesantes como Kill a Kill the Game, que en 2019 nos volvió locos con su, le, le, su manera tan diferente de, de, de ver este anime genial de, Trigger, de Tiger, perdón, River City Girls en 2019 que fue otro giro a River City que estuvo también excelente, pero donde van a recordarlo más y donde se van a volver locos como yo es con Dragon Ball Fighters, El videojuego con el que le dieron una vuelta a la licencia de Dragon Ball y que finalmente tuvimos un juego de peleas digno, de lo que debe ser un videojuego de peleas pero resulta que Arc System Labs han hecho videojuegos de una saga memorable que es Guilty Gear Guilty Gear es su consentido de peleas y a pesar de que es un videojuego de peleas de nicho porque si sí requiere de técnicas y sí requiere de un estilo muy peculiar de juego ellos son muy puristas en muchas de las maneras de tener ahí no es de botonazos pues como le haces luego en Street Fighter como le haces luego en Tekken eh, o en otras franquicias eh, en los que moviéndole a lo loco puedes ganar. No, aquí tienes que ser muy metódico y cada personaje tiene su personalidad. Y desde Guilty Gear eh, XRD y Red 2 habían logrado cosas maravillosas manteniendo un estilo 2D, pero revistiéndolo con elementos 3D y un estilo anime muy peculiar. Así es que en 2017 fue una verdadera maravilla en el salto de Play 3 a Play 4 y PC pero lo que tenemos ahora es el salto de PlayStation 4 a PlayStation 5 y también disponible en PC. Guilty Gear Strive finalmente está disponible y déjenme decirles que es una auténtica maravilla. Estoy muy emocionado con este juego, lo he podido analizar desde un poquito antes de que estuvieran activos los servidores de juegos online, así es que eh, para jugar en multijugador en línea me esperé un poquito, de repente los servidores estuvieron intermitentes, pero lo suficiente para decirles que la experiencia tanto arcade como misiones, historia, peleas offline y online es absolutamente genial. Arc System Works son, es uno de los primeros estudios japoneses, y hay que decirlo, que se atrevieron a tomar este sistema americano eh, porque pues se diseñó en los Estados Unidos para evitar el sistema de retraso. En, eh, ¿De qué estoy hablando? Es muy interesante porque tú lo juegas en, en Japón o juegas en línea contra otra persona y allá tienen un sistema de delay que en pocas palabras, con la caída que llegas a tener, la latencia que llegas a tener cuando juegas en línea, cuando son torneos en línea, pues se llegan a arruinar eh, tus juegos. ¿no? Entonces lo que tú tienes que hacer es jugar de una manera muy particular para que puedas, eh, no, no pierdas el juego, entonces de repente se teletransporta a Ryu y ya está lanzando un Hadoken y ya te ganó, es un sistema de delay que los japoneses no están dispuestos a cambiar a nivel internacional, porque ellos en Japón no tienen ningún problema de conexión, tienen maravillas ahí a cientos de megas de velocidad, fibra óptica, etcétera, pero en el resto del mundo sufrimos. ¿Qué hicieron estos norteamericanos que utilizaron el sistema Rollback? Que utiliza una técnica que predice el movimiento del jugador. Entonces Arc System Works dijo, va, le entramos, como lo hizo Mortal Kombat, pues es América, y ellos tienen este sistema perfecto de juego para torneos. Entonces lo han implementado y es una cosa extraordinaria. Yo creo que el verdadero boom de Guilty Gear Strive va a radicar en las peleas de torneos en línea, porque lo van a empezar a elegir de los grandes torneos, EVO y y otros, otros torneos diferentes alrededor del mundo, y van a utilizarlo porque está utilizando el sistema Rollback. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, pero por lo pronto está muy, muy padre la manera en la que utilizan nuevamente el Unreal Engine para poder eh, revestir ahora gráficos 3D, pero haciendo cosas más interesantes todavía, porque los entornos se ven totalmente 3D, y parece que estás viendo un anime, este, pero lo estás jugando. Es una cosa maravillosa. Las introducciones de los personajes giran a placer. Se ve a 60 cuadros por segundo. Es absolutamente espectacular. Es un juego que, si ustedes se fijan, ya no tiene tantos apelativos. Que Guilty Gear 2, que XRD, Revision 2. No, no, no. Ya nada más se llama Guilty Gear Stripe. No es que estén reseteando la saga, sino que lo que quiere... Arc System Works es atraer a más jugadores. ¿Qué hicieron? Simplificaron el esquema de peleas, pero no lo convirtieron en algo bobo o para toda la gente. Esto lo digo por los que son súper clavados de Guild Gear y ahorita ya se sienten invadidos y no, pues ya lo, lo facilitaron el juego. No, no, no. Está endiabladamente difícil. Es muy difícil enfrentarte. Es complicado dominar a cada uno de los personajes que son poquitos, eh? ahorita al principio solo son 15, pero seguramente va a seguir desbloqueando más. Nada más hay 10 escenarios, pero no se preocupen porque los que están, están geniales. Y además está mi fabulosa y adoradísima Aino, Que siempre está ahí la bruja rockera, que ni bruja es, pero bueno, tiene ahí su sombrero alusivo. Y bueno, es una maravilla. Cada quien tiene su estilo de movimiento. Eh, su sistema de combos ya no apuesta tanto por el juego aéreo, sino más bien por el táctico, lo cual seguramente va a traer una comunidad más grande, no de newbies, sino de gente que ha jugado videojuegos de pelea y que se ha sentido ajena a Guilty Gear por su alto nivel de complejidad. Ojalá me hayan entendido de esta manera como se los explico. Visualmente es una delicia, musicalmente es una maravilla porque retoma de todas las sagas sus mejores temas y los eleva. Acuérdense que Guilty Gear siempre se ha caracterizado por el estilo rockero y heavy metal, incluso las referencias de algunos nombres, pues tiene que ver muchísimo con el rock. Entonces les va a encantar, les va a encantar el juego, los movimientos, los nuevos personajes que de alguna manera son los que atraen a las nuevas generaciones. Esto les va a encantar porque tenemos ahí un par de personajes, es un ninja samurai este, que se llama Nagoriyuki. Y Giovanna, que también es una preciosidad en su estilo de juego, la manera como la controlas. Eh, no, no, no. Les va a encantar. Les va a encantar el concepto. Los escenarios son una verdadera locura y se ve inmediatamente el bagaje y el aprendizaje de Dragon Ball Z Fighters. Una verdadera maravilla que Art System Works eh, se tardó cuatro años en acabar de pulir, en acabar de concebir. Lo puedes poner en inglés y en japonés algunos amigos de España me comentaron que ellos sí lo pueden jugar en español, yo no no sé por qué, no sé si tengo que cambiar mi Playstation 5 a español de España, todavía lo voy a intentar pero lo estuve jugando en inglés y está perfecto donde sí vas a necesitar un poquito más de, si no sabes muy bien inglés es eh, en el modo historia que es como si vieras una serie anime larguísima se dieron el, el gusto y la paciencia de hacer la historia de los personajes que es una verdadera delicia y que te va a a hacer entender de qué se trata Guilty Gear si todos estos años te has perdido de esta maravillosa franquicia. Yo, la verdad, estoy muy emocionado, muy agradecido a Arc System Works por haberme provisto de este juego mucho antes de que se estrenara. Ya está disponible eh, desde el 11 de junio y la gente va a estar maravillada, se los aseguro, porque es un juego que atrae. Y si nunca lo has jugado, esta es tu oportunidad más maravillosa para entrarle a una franquicia que comenzó en 1998, fíjense, y que ahorita nos está dando tantas delicias. Imagínense, en el primer PlayStation, de los juegos que más me emocionaban de peleas eran precisamente los Guilty Gear. Ha ido avanzando con el tiempo, una enorme cantidad de, de, de títulos que han ido evolucionando, han ido danzando hasta por el arcade, Play 2, Play 3, Play 4, PlayStation Portable, PlayStation Vita, por ahí llegó a andar en Xbox y Xbox 360, hasta Nintendo 10. entonces, de verdad, de verdad no se pierdan de esta maravilla y esta nueva entrega más allá del Revelator o XRD, Guilty Gear Stripe, ya disponible ahora mismo, les repito, para PlayStation 4, PlayStation 5 con retrocompatibilidad, por supuesto, y para, para computadoras PC. De verdad, no se lo pierdan, le damos una calificación de 5 estrellas y esperamos que tenga un boom, el boom que merece tanta dedicación de estos señores de Arc System Works que, que admiro tanto y que respeto tanto que por favor ya deje de ser de nicho y que se convierta en una saga de mucha gente porque tiene la calidad de sagas grandiosas como Street Fighter, como The King of Fighters, como Mortal Kombat, eh, pero por su complejidad la gente como que no lo había entendido. Queridos amigos, no se pierdan de esta maravilla en es su consola favorita saltamos de Japón con esta maravilla de juego japonés y deseamos que nuestros queridos amigos en aquel gran país del sol naciente les vaya muy bien con esta pandemia porque ellos siguen en su tercer estado de emergencia y bueno en otras partes del mundo les recomiendo mucho que se sigan cuidando eh, vacúnense si están ya en eso tomen una buena decisión cada quien decide pero cuídense mucho queridos amigos digan no a la piratería y yo soy Julio Vélez. No dejen de escucharnos en Oquina Cocorotaco en 17 plataformas de podcast diferentes como Google, Apple, iHeartRadio, iBooks, eh, Amazon Music, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí síganme, por favor, en Twitter, arroba Julio Vélez. Y leanme también. Les encargo mucho tanto en SpoilerTime.com como en Anmo Cuídense mucho, queridos amigos. Ha sido un gusto saludarlos. Jueguen legal, no jueguen pirata. Sigan jugando y hasta la próxima.